0: Boa tarde. Hoje iremos falar sobre agronegócio, o que é, como funciona e setores dentro dele. Você já deve ter ouvido falar que o agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo. E não há exagero algum nessa afirmação, pois somos o quarto país que mais produz alimentos e o segundo colocado em exportações de grãos. Em 2020, registramos safra recorde com 254,1 milhões de toneladas, número que foi superado em 2021 e este ano, segundo previsão do IBGE. Há quem diga que seremos líderes mundiais até 2050. A exemplo do presidente da indústria de máquinas agrícolas, John Deere. Isso significa que a oportunidade está entre as principais características do agronegócio por aqui. Mas há desafios importantes a enfrentar e superar para que as previsões mais otimistas se confirmem. Parte disso depende de profissionais qualificados, gestores e líderes capazes de conduzir processos que tornem as empresas do setor mais competitivas e lucrativas. Vamos explicar também o conceito e como funciona o agronegócio no Brasil, quais são os seus principais segmentos e tipos de produtores, além de trazer dados sobre o mercado de trabalho, cursos na área, salários médios e mais. Veja só os tópicos que iremos abordar a partir de agora no nosso podcast. O que é e como funciona o agronegócio, o agronegócio no Brasil, a importância do setor agronegócio, características do agronegócio setores do agronegócio, tipos de produtores, o uso da tecnologia e sua importância no agronegócio, quais são as tendências tecnológicas para o agronegócio, o que é agroindústria? Ruralistas versus ambientalistas, críticas ao agronegócio, profissionais e mercado de trabalho no agronegócio, o ciclo do agronegócio, biocombustíveis, financiamentos para agronegócio, o que é e como funcionam. Vem com a gente! O que é e como funciona o agronegócio? Essa é a pergunta todos se perguntam. O agronegócio ele se refere a todas as atividades econômicas relacionadas ao comércio de produtos agrícolas e também conhecido pelo seu nome dotado internacionalmente, agrobusiness. Dessa forma, integram a cadeia do agronegócio os mais variados perfis, incluindo empresas agrícolas, pecuária fabricantes de defensivos agrícolas, como fertilizantes e herbicidas, desenvolvedoras de sementes para plantio, fabricantes de máquinas e equipamentos rurais, produtoras de rações, frigoríficos, empresas de laticínios, fabricantes de sucos, moinhos, armazéns e silos, atacadistas, distribuidores e exportadores. Trata-se, portanto, de um mercado gigantesco. E os números confirmam isso. Como já citada, quarta posição do Brasil no ranking mundial de produção de alimentos. Mas o crescimento dela também é significativo. Há 10 anos, por exemplo, a safra de grãos no país alcançava pouco menos de 145 milhões de toneladas. Isso quer dizer que de lá para cá cresceu quase 75%. Não por acaso, o setor do agronegócio representa um componente imprescindível para a saúde da nossa economia. Em 2020, teve a maior participação do PIB. Que o PIB é o produto interno bruto da sua história, com 26,6% do total, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. E tem mais: 48% de tudo aquilo que é exportado para outros países tem origem no agronegócio. No ano passado, isso representou 100,81 bilhões de dólares, mais de 520 bilhões na balança comercial brasileira, se formos colocar. Contribuição decisiva, não é mesmo? Então, vamos explicar como funciona o agronegócio para que a razão de tanta pujança fique mais clara. Vai ser explicado agora o funcionamento do agronegócio. Muita gente resume o agronegócio, a agricultura e a pecuária. É compreensível que assim o façam, mas essa é uma análise limitada. A cadeia agropecuária tem muitos outros participantes, como já listamos anteriormente. O correto, então, é definir o funcionamento do agronegócio em três níveis, tá? No primeiro deles estão os produtores rurais, seja de micro, pequeno, médio ou grande porte. No segundo, todos aqueles que fornecem insumos, como máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. E no terceiro está a cadeia de distribuição, que é responsável por levar os produtos até a mesa do consumidor, incluindo empresas distribuidoras, atacadistas e supermercados. Fica claro, então, que o agronegócio funciona por etapas. É como uma rede na qual cada integrante depende do outro para manter o seu modelo de negócio ativo. E pelos números que já vimos nesse podcast, parece que tem dado muito certo, tá? Então vale dizer ainda que há outros setores da economia que se relacionam direta e indiretamente com o agronegócio. a exemplo das indústrias, por exemplo. Financeira, a gente tem bancos e agências de fomento para obtenção de crédito agrícola e contratação de seguro rural. A automotiva, que são fabricantes de tratores e outros, e a farmacêutica, que é o desenvolvimento de vacinas utilizadas na pecuária. Agora, sobre o agronegócio no Brasil, né? Sim, o agronegócio no Brasil vai bem. Obrigada. A despeito da forte recessão provocada pela pandemia de coronavírus em 2020, esse foi mais um ano para celebrar no setor. Um claro indicador disso foi o aumento na área semeada, Segundo o boletim Safra de Grãos, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ele foi 65% com uma produção re recorde de 251 milhões de toneladas. Falaremos mais sobre a divergência entre ambientalistas e ruralistas mais à frente, tá? Mas em relação a esse aumento, quem defende o verde não pode reclamar. Afinal, segundo a Conab, o incremento na área de semeadura não significou a expansão da fronteira agrícola. Pelo contrário, a entidade informa que foram poupados em 2020 mais de 100 milhões de hectares. Uma explicação para isso é o avanço da tecnologia, da qual também falaremos mais adiante. Com recursos modernos, o agronegócio é hoje capaz de extrair o máximo rendimento das terras cultiváveis, reduzindo assim a demanda por mais áreas de semeadura. A espetacular performance brasileira no segmento é também comprovada pela liderança do ranking mundial de produtores para alguns produtos ou de Somos, por exemplo, responsáveis pela produção de nada menos que 58% do suco de laranja consumido em todo o mundo, de acordo com o banco USDA Rural Development. Números que se reforçam a enorme relevância do agronegócio principal responsável pelo Superavit na balança comercial brasileira em um dos anos mais difíceis dos últimos tempos. Agora, outro fator extremamente importante é a importância do setor do agronegócio. Como destacamos antes, nada menos que 26% do PIB brasileiro é composto pelas divisas geradas pelo agronegócio. A representatividade é tanta que o superavit do setor foi maior do que o da própria balança comercial brasileira. Enquanto o país registrou 50,9 50, bilhões de dólares em receita líquida, o agro ultrapassou a marca de 100 bilhões. Voltando ao passado, não é difícil entender como e por que chegamos a um nível de excelência tão destacado no setor agro. Afinal, como já dizia Pero de Caminha nos primórdios do país, no Brasil, em se plantando, tudo dá. Desde o descobrimento, ficou notória a vocação brasileira para a agricultura. Por muito tempo, fomos líderes mundiais em produção de café, gênero que ajudou a sustentar a economia do país, como hoje acontece com a laranja e a soja. Características do agronegócio no Brasil Não é à toa que o agronegócio no Brasil registra números de destaques. Em boa parte, os resultados são explicados por peculiaridades existentes por aqui, que passam pelas características do clima e do sistema implantado. Abaixo, selecionamos os principais pontos que marcam o segmento em nosso país. Disponibilidade. Menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo. Ambiente favorável. O que inclui abundância de água, solo propício ao plantio e boa luminosidade natural. Clima difícil. Apesar do, do ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta desafios como chuvas, estiagem, pragas e doenças nas lavouras. Complexidade. Longas distâncias de distribuição da produção são um entrave logístico. Diversificação. Há um número bastante expressivo de produtos como frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borracha, carnes e ovos. Empresas familiares. A característica da maioria dos negócios rurais é de sucessão de pais para filhos. Mercado voltado à exportação. Embora importe 75% dos fertilizantes que utiliza, o Brasil negocia boa parte da sua produção para outros países. Em 2020, foram exportadas 82,97 milhões de toneladas de grãos de soja e 32,5 milhões de toneladas de milho tecnologia em expansão. Com o avanço da agricultura de precisão, propriedades brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e até drones. Concentração em grandes players. Mercado é dominado por poucas empresas de porte gigante, o que por vezes remete a um sistema de oligopólio, com menor oferta de preços e condições de pagamento e recebimento. Vamos agora para os setores do agronegócio. Ao explicarmos como funciona o agronegócio, falamos sobre os diferentes níveis no quais se encaixam os seus setores. Também podemos chamá-los de setores, sendo assim definidos primário, que são produtos rurais, agricultores e pecuaristas, secundário, agroindústrias e fabricantes de insumos, e terciário, transportadores, distribuidores e comerciantes de produtos agrícolas. Mas há ainda outra forma de definir os setores, que é de acordo com a atividade desenvolvida, Nesse caso, temos um número maior de representantes. Como exemplo, podemos citar 11 segmentos destacados pela revista Exame da Distinção Maiores e Melhores. Açúcar e álcool, adubos e defensivos, algodão e grãos, café, carne bovina, leite e derivados, madeira e celulose, máquinas e equipamentos, óleos, farinhas e conservas, revenda de máquinas e teste a grande quantidade de setores reforça o que falamos antes sobre a diversificação, com uma das características do agronegócio. Ela aparece também ao analisarmos os diferentes tipos de produtores que participam da cadeia, como veremos agora. Tipos de produtores. O agronegócio brasileiro é formado basicamente por dois tipos de produtores que variam conforme o pote, tá? São eles, pequenos e médios, que são chamados minifundiários que possuem pequenas áreas de produção, entre eles predomina a agricultura familiar, cuja mão de obra se concentra em seus proprietários. Grandes, que são os latifundiários, representados por proprietários e, e arrendatários de grandes extensões de terra, em geral utilizadas para a monocultura de comodites, com oferta e procura determinadas pelo mercado internacional, como soja, milho e algodão. Vale destacar também a preocupação dos produtores quanto à crescente fusão entre grandes empresas, formando verdadeiras gigantes no agronegócio. A queixa é que a concentração do mercado em poucos expoentes acaba encarecendo os insumos, reduzindo o poder de negociação e colocando em risco a viabilidade das lavouras. O principal exemplo vem da indústria de fertilizantes e defensivos agrícolas. Há dois anos, eram sete as grandes empresas nesse setor. Hoje, elas se tornaram quatro Monsanto, Mais Bayer, Dupont Mais Dow. Singenta, Mais china e BESF. Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, os preços dos defensivos agrícolas têm subido entre 30% e 35% a cada nova safra. Agora, o tópico. O uso da tecnologia e sua importância no agronegócio. Sabemos né, que a tecnologia está avançando. E também no agronegócio. Já dizia a propaganda. O agro é pop, o agro é tech. O uso da tecnologia só se intensificou nos últimos anos, em parte por causa da atuação dos grandes conglomerados do agronegócio, como vimos no, no tópico anterior. De fato, já vai longe o tempo em que as lavouras, silos, armazéns e a cadeia de distribuição agrícola dependiam apenas de mão de obra barata e veículos pesados. Hoje, os gestores mais antenados têm o controle de suas ordens de compra via aplicativos medindo em tempo real os níveis de seus estoques e de insumos. Apps também são usados como canal de relacionamento com fornecedores, ajudando a desenvolver uma visão ainda mais ampla ca da cadeia produtiva envolvida no agronegócio. A robótica também já se faz presente por meio de Robotic Process Automation, em que tarefas repetitivas podem ser automatizadas. Robôs têm ajudado por exemplo, na emissão de notas fiscais e até no controle do fluxo de produtos em estoque. Aliás, o uso de equipamentos autônomos é uma forte tendência, com o uso intensivo de máquinas agrícolas controladas por GPS e até mesmo por celulares. A tecnologia está aí, né gente? Quais são as tendências tecnológicas para o agronegócio? Falando em tendência, os próximos anos devem ser de avanço em um ritmo acelerado no setor do agronegócio. Em todos os setores, né? Tudo indica que as lavouras e áreas de criação e de abate estarão cada vez mais conectadas e gerando dados que, por sua vez, deverão balizar decisões. Os tempos românticos do setor agropecuário, em que donos de lavouras decidiam com base exclusivamente na sua experiência e feeling, definitivamente ficaram para trás. Isso é ótimo, porque além de representar o progresso, sinaliza que a eficiência tende a aumentar sem prejuízo para os ecossistemas. Ou seja, um agronegócio altamente aparelhado com recursos tecnológicos é bom para a natureza, uma vez que ele pode produzir mais com menos terras. Isso sem falar no uso mais inteligente da mão de obra, que deverá se tornar cada vez mais especializada. Embora ainda exista, infelizmente, trabalho forçado no campo, com a expansão da tecnologia, esse é um problema que também tende a ser minimizado. Mas quais são os recursos que estão em alta? Tanto na linha de frente, como nas atividades de retaguarda das empresas ligadas ao agronegócio. Alguns principais deles vamos conhecer agora. Vamos acompanhar? Temos em primeira mão os drones, gente. Simplesmente um quarto do mercado de drones no mundo gira em torno do agronegócio. Segundo uma matéria do portal IG com números da PwC, essa enorme proporção já é um sinal inequívoco de que a tecnologia tem hoje um papel central na cadeia de atividades ligadas ao agronegócio. No Brasil, os drones são poderosos aliados na tarefa colossal de monitorar 64 milhões de hectares de lavouras. Isso sem contar os mais de 210 milhões de hectares de pasto, seja nativo ou implantado. Imagine monitorar uma extensão de terras como essa sem o apoio aéreo. Os drones são usados também em outras atividades, como a contagem de plantas e o mapeamento de áreas de cultivo. Na fase do pré-plantio, eles ajudam a monitorar a qualidade das terras, bem como na sua demarcação para a posterior semeadura. São essenciais ainda para detectar pragas, infestação por ervas daninhas, doenças e corrigir falhas nos sistemas de irrigação. Outra coisa muito importante da tecnologia é o software de gestão. Como todo negócio fortemente ligado à tecnologia, o agro também conta com softwares de gestão. Nesse caso, ERPs fazem a integração de diversos sistemas de controle de etapas distintas da produção, fornecendo dados para análise e ajudando a melhorar processos. Empresas agrícolas não diferem de outras no que dizem respeito à gestão. Elas também precisam pagar impostos, arcar com encargos trabalhistas, fornecedores e insumos. Os softwares de gestão para o setor agro servem justamente para dar conta desse tipo de tarefa de apoio. No entanto, também são ferramentas para auxiliar nas operações de dentro da porteira. É o que fazem os sistemas que ajudam na irrigação inteligente e no segmento de agrometeorologia, em que se busca antecipar os riscos climáticos. Além disso, uma rápida pesquisa no Google revela uma grande variedade de softwares de gestão agrícolas, revelando que esse é um mercado em franco crescimento. Outro temos a agricultura de precisão. Destacamos alguns tópicos atrás, que o Brasil hoje produz mais sem que para isso tenha que ocupar mais terras para cultivo. Grande parte da responsabilidade por essa proeza pode ser creditada à agricultura de precisão, pela qual se busca o máximo rendimento de uma parcela do solo. É o conceito de escalabilidade tão comum nas empresas de tecnologia, chegando com força no agronegócio. Com o apoio dos métodos de precisão, uma empresa agrícola é capaz de gerir a produção de forma ampla, Solo, produtividade, pragas e aspectos fisico-químicos das terras cultiváveis são alguns pontos que podem ser melhor controlados com esses métodos. Biotecnologia genética. Embora a manipulação genética de grãos e sementes seja um assunto polêmico, não se pode deixar de reconhecer os benefícios que ela traz por meio da biotecnologia. Um deles, por exemplo, é o, desenvol é o desenvolvimento de herbicidas e pesticidas inofensivos tá, ao meio ambiente o que também é bom para a saúde de quem trabalha dentro da porteira. Hoje, o Brasil já cultiva soja resistente ao ataque de lagartas e que tolera três tipos diferentes de herbicidas. Nem precisa ir muito longe na análise para concluir que isso representa menos desperdício da produção, fora o fato de que as safras poderão ser controladas e previstas com mais facilidade. O que é a agroindústria? A agroindústria é a cadeia de transformação de matéria-prima oriunda de diferentes participantes do agronegócio. Ou seja, estamos falando das empresas que recebem produtos vindos da agricultura pecuária, civicultura florestas e piscicultura peixes. Cada uma delas tem seu modelo de negócio voltado ao beneficiamento para destinação ao consumidor final. E apesar do nome, não necessariamente seus participantes são indústrias, já que a transformação das matérias-primas pode se dar também por métodos artesanais. Como exemplo, vamos falar sobre o milho. Da agricultura, ele chega às indústrias na forma de grãos. Ele pode ser consumido em natura, mas também dar origem a diversos produtos que encontramos nos supermercados. Estamos falando dos enlatados, farinhas, canjica, pipoca, fubá, amido de milho, polenta, que eu amo, cuscuz e flocos de milho. Cada um desses alimentos é processado por um tipo de empresa, a qual está inserida no conceito de agroindústria. Outro excelente exemplo é o do leite, que dá origem a uma série de derivados, como iogurte, queijo, ricota e manteiga. E o da soja, como o óleo, o leite, o suco, a farinha, a proteína e mais. Há fabricantes que trabalham com mais de um desses produtos, enquanto outros se especializam em um determinado item, seja como for, todos são tipos de agroindústrias. Agora, vou citar ruralistas versus ambientalistas críticas ao agronegócio. Ao assistir ao noticiário ou ler seu portal preferido, você certamente já teve contato com os termos ruralistas e ambientalistas. Esse é um estereótipo criado para de denominar grupos de interesses divergentes quando o assunto é o agronegócio. De um lado estão os chamados ruralistas, que representam produtores rurais de todos os portos. De outro, os ambientalistas, os quais são como o nome sugere, batalham pela preservação do meio ambiente. E a polêmica entre eles não é difícil de entender. Ruralistas acusam ambientalistas de criar regras e obstáculos para o avanço da agropecuária no Brasil. Como menos de 10% do nosso território é utilizado por áreas cultivadas, a alegação do grupo é que nosso potencial agrícola seria subaproveitado, subaproveitado. Como argumento, se amparam na importância econômica do agronegócio, que já contribui decisivamente com o PIB, mesmo tendo a sua atuação restrita a uma área territorial pequena. Por outro lado, os ambientalistas, eles responsabilizam o agronegócio pelo avanço do desmatamento no país, sobretudo em áreas consideradas sensíveis como o Cerrado e a Amazônia. Eles utilizam dados, como os divulgados neste ano pelo Ministério Público Federal, dando conta de que 321 mil hectares foram desmatados na região amazônica em um período de dois anos. Por isso, o respeito às áreas de preservação, ampliando as restrições para que não sejam utilizadas por lavouras ou pecuaristas. Da mesma forma, atacam a monocultura, considerando que ela causa impactos severos ao solo, consome água em excesso, abusa dos agrotóxicos, promove o assoreamento de rios e córregos, compromete a biodiversidade e contribui para a disseminação de pragas e doenças. Para a ter ideia de como esse embate é levado a sério, a Câmara dos Deputados tem grupos organizados de parte a parte. A Frente Parlamentar e Ambientalista, inclusive, tem seu site próprio. Sempre que um projeto de lei de interesse das partes entra na pauta, parlamentares das duas frentes travam batalhas nos bastidores e nos discursos em plenário. Um dos mais marcantes em nossa história recente se deu com a aprovação do novo Código Florestal em 2012. Você pode conferir o texto na íntegra na, íntegra, na Lei 12.651, tá? As alterações tiveram como objetivo principal regularizar em torno de 4 milhões de propriedades rurais com algum tipo de pendência ambiental o que corresponderia a 80% do total do, do país. Profissionais e mercado de trabalho no agronegócio. Polêmicas à parte, é hora de conhecer as oportunidades do agronegócio, que são muitas. Não são poucas as possibilidades de carreiras de sucesso, desejadas por empresas de todos os segmentos agropecuários. Segundo o portal da revista Globo Rural, são 10 profissões mais promissoras do setor. E, as, e elas são... Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciência e Tecnologia de Laticínios, Geografia, Geologia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Biosistemas, Engenharia Hídrica, Medicina Veterinária e Zootecnia. Para atuar em qualquer uma delas, é necessário possuir graduação específica. Em nível técnico, vale citar as boas oportunidades do setor para os cargos de técnico em agropecuária e técnico em agronegócios, tendo como pré-requisitos... Cursos que podem ser cursados juntamente ou em paralelo ao ensino médio. Há também demandas crescentes por profissionais de outras áreas, como recursos humanos, marketing e suplichem. Mas não se pode deixar de destacar que as melhores oportunidades estão para cargos de gestão. Um gerente de fazenda, por exemplo, pode ter salário de até R$ 25 mil, reais, sendo responsável por liderar as equipes técnicas e desenvolver os, col os colaboradores para que a propriedade atinja os seus objetivos. Não há como ocupar um cargo desse porte sem investir em uma pós-graduação. Falaremos agora sobre boas opções para você investir no seu aprendizado e carreira. Cursos relacionados ao agronegócio. A Fundação Instituto de Administração, FIA, oferece capacitações para o agronegócio em diferentes níveis, do ensino à distância, EAD, ao MIBA. Agora eu vou citar alguns cursos, gente. Aplicações de Estatística e Inteligência Artificial para Agronegócio e MBA, Gestão de Agronegócios, Estratégia, Transformação e Tecnologia. Agora vou falar uma coisa importantíssima. Biocombustíveis, o futuro do agronegócio? Será que vai ser? Para profissionais que gostam de ter uma visão de futuro, há grande perspectiva sobre o mercado de biocombustíveis. Basicamente, a proposta é a utilização de grãos para a produção de combustíveis menos agressivos ao meio ambiente, renovando a matriz energética do país e contribuindo para a redução nas emissões de gases do efeito estufa. Hoje, os postos no Brasil já comercializam o biodiesel, que é produzido a partir de óleo vegetal. Soja, girassol e mamona são algumas das matérias-primas utilizadas. O óleo de soja, inclusive, teve aumentos de 243% no seu direcionamento para a produção do combustível em 10 anos. Em 2017, o governo federal, a partir do Ministério de Minas e Energia, criou a Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, dando mais um importante passo para a consolidação desse tipo de indústria no país. A Lei nº 13.576 de 2017, estabelece regras para expandir o uso dos biocombustíveis a partir da sua adição obrigatória nos combustíveis fósseis, a exemplo da gasolina. Mas como não poderia deixar de ser, o assunto não desperta consenso e sim polêmica. Serão os biocombustíveis um vilão ou um mocinho do agronegócio? Ainda que questões ambientais estejam entre as alegações para o seu incentivo, há críticas quando há um possível desabastecimento da população, já que insumos antes direcionados para a produção de alimentos agora serão sendo aproveitados em larga escala para os biocombustíveis. O assunto, obviamente, não se encerra aqui. E se você tem interesse nesse mercado, a dica é buscar informações e se manter atualizado. A única certeza é de que os biocombustíveis devem cada vez mais aumentar a sua contribuição com a economia do país, gerando boas oportunidades profissionais, inclusive. Financiamentos para o agronegócio. O que são e como funcionam? O setor que mais movimenta a economia no Brasil, naturalmente, precisa do apoio do segmento financeiro para continuar prosperando. Nesse sentido, o crédito rural voltado ao agronegócio vai de vento em popa com linhas de financiamento para todo tipo de empresa agrícola. O produtor rural pode optar pela modalidade de custeio, na qual ele financia as despesas de produção, como compra de grãos e insumos, em prazo de até dois anos. Se precisar, também pode recorrer à comercialização, pela qual financia obras ligadas ao agronegócio, principalmente em estoques. Também pode, se for o caso, solicitar linhas de crédito para fazer investimentos em tecnologia, como é o caso do Pronaf Mais Alimentos. Agora, a conclusão desse podcast, gente. O nosso podcast abordou o agronegócio, seu conceito, características e funcionamento. Você conheceu aqui detalhes sobre os segmentos envolvidos, os tipos de produtos que fazem parte da cadeia de distribuição e os expressivos números do setor. Também viu como o agronegócio pode ser um mercado interessante para a sua atuação profissional, que para isso é imprescindível investir no seu aprendizado. A FIA tem cursos de especialização ideais para as suas necessidades. E é isso. Acabou o nosso podcast.